0: Латвийское Радио 4 представляет. Трамп и Хиллари. Ну кого мы выбираем? Трампа, конечно. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все. История не забудет, что он
1: сделал. Очень особенный человек и президент. Монархи и поп-звёзды. Ну какой его бизнес?
0: Какие-то деньги зарабатывают. Но это, конечно, не миллиарды долларов, Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
1: Возможно, это не те обвинения, которые. Будут ему предъявлены
0: личности и события мирового масштаба в программе. Мир профиль. На старте президентской кампании в феврале Дональд Трамп вел себя как боксер-тяжеловес, который вышел на ринг против, ну скажем, компании из фигуриста, бегуна, художественной гимнастки и нескольких студентов Института физкультуры. Соперников среди республиканцев у нынешнего хозяина Белого дома нет, а толпа соискателей демократической номинации была слишком пестрой, и для борьбы с ними Трампу вполне хватало твиттера. И даже когда на арене появились Майк Блумберг и Джо Байден, Трамп не очень испугался, продолжая в обычной для себя манере вышучивать и унижать своих соперников. Блумберг стал коротышкой Майком, а Байден сонным Джо. Однако, С начала апреля ситуация драматическим образом изменилась. Враг пришел откуда не ждали. Проигрывая битву с коронавирусом, Трамп начинает серьезно терять очки и в предвыборной борьбе. Демократы, напротив, перегруппировались, определились с лидером и перешли в наступление. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. О нынешнем этапе предвыборной кампании в США мы будем говорить с Викторией Журавлевой, экспертом по американской политике, профессором Российского государственного гуманитарного университета. В нашем прошлом интервью в феврале, когда я знакомила вас с одной из самых ярких фигур этой кампании, сенатором Берни Сандерсом, Виктория Юрьевна сразу поставила на Джо Байдена. И оказалась права. Сандерс последним вышел из гонки, но снял свою кандидатуру 8 апреля. Теперь демократическая номинация на конвенте партии в июле Байдену обеспечена. В чем причина такого успеха?
1: Я думаю, что все решилось после выборов в Южной Каролине. И потом, соответственно, это подтвердилось суперсторником. Это был момент, когда за него проголосовали афроамериканцы. Как только их выбор показал, что одна из основных электоральных баз или представителей электоральной базы демократической партии выбирают Байдена для всех остальных избирателей, это был сигнал к тому, что он избираем. То есть дальше на федеральном уровне, когда он будет соперничать с Трампом, на него можно рассчитывать, что он может победить. Это связано да. в основном с тем, что он был вице-президентом у Барака Обамы. Вы знаете, мне кажется, здесь есть две вещи. Первое, наиболее очевидное, что во многом это отраженный свет Обамы. Потому что он был у него вице-президентом, и не просто был вице-президентом, он был вице-президентом, которому Обама очень доверял. И вот, вот это вот ценностное единство между Обамой и Байденом, она подчеркивалась на протяжении президентства Обамовского, было понятно, что Байден выражает ту же позицию, что Обама и представляет Обаму без Обамы. То есть вот этот вот момент. Это первое наиболее очевидное, но есть еще и вторая, на самом деле, своя история общения с афроамериканским населением. Когда он только начинал свою карьеру политическую, Он был советником или юрист-консулом, который и представлял интересы афроамериканского населения в том округе, в котором он работал. И это было начало его взаимодействия с афроамериканцами, а дальше, когда он перешел в Сенат, он... Продолжил тесное общение с комьюнити афроамериканскими, ходил лично общался, расширял эти группы афроамериканцев, которые его лично знали и лично с ними общались, и в итоге у него есть свой собственный имидж в афроамериканском электорате. Это, конечно, очень важно.
0: На днях свою поддержку Байдену выразил Барак Обама, записавший 11-минутное видеообращение. And he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now. Решение выбрать Джо Байдена своим вице-президентом было одним из лучших в моей жизни. Мы стали близкими друзьями, и я верю, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в этот момент, сказал он. Абаба напомнил, что именно Байден отвечал в его администрации за меры против распространения птичьего гриппа или лихорадки Эбола, чтобы не случилось той пандемии, с которой мы имеем дело сейчас. Он высоко оценил лидерские качества Байдена и его дар эмпатии, противопоставив их тем решениям и чертам характера, которые проявляет в условиях чрезвычайной ситуации. Трамп. При этом за все 11 минут в виде обращения Обама со всей своей харизмой ни разу не назвал нынешнего главу Белого дома по имени, не опускаясь до вульгарного выяснения отношений, но четко выражая свое презрение к нынешней администрации республиканцев, больше заинтересованной во власти, цитирую, чем в прогрессе. Виктория Журавлева обращает внимание на то, в какой момент вышло обращение Барака Обамы.
1: Обама с самого начала кампании вообще никак не вмешивался и не отвечал в образом, пока было много кандидатов, никаким образом не заявлял свою позицию, кого он поддерживает. Вот это очень важный момент. Он не пытался повлиять на мнение решения электората. Но как только кандидат остался один, Сандерс сам вышел из гонки. И тут же Обама заявил о своей позиции поддержки в Байден. Причем он сказал, что Сандерса он тоже был готов поддержать. Вот это очень важно. Он отметил, что идейно... Он согласен во многом с Сандерсом, не только с Байденом. И если бы электорат Сандерса выбрал, то он бы поддержал и Сандерса. Вот очень важный момент, что выбор Байдена – это решение электората. Вот Обама это очень подчеркнул. То есть, что это не мы выбрали его для вас, а вы его сами выбрали, а мы только поддержим. То есть, мы как эстеблишны. А давайте напомним, какую
0: позицию сейчас занимает Барак Обамы Вообще, чем он занимается?
1: Ну, насколько я знаю... Никакой политической позиции у него нет, активной. Он, как любые президенты, ушедшие из Белого дома, то есть служившие свой срок, остается а, тем самым партийным истеблишментом, который не участвует активно в политической борьбе, но всегда присутствует, то есть создает мнение, представляет партию, участвует в этих раз в четыре года, когда происходит национальный конвент, истеблишмент, вот такие представители, такие не действующие представители истеблишмента, они обязательно принимают в этом участие. Такова логика партийная, да, это у республиканцев все то же самое, то есть в этом смысле он остается частью партии и частью истеблишмента, занимается самой благотворительностью, какими-то своими другими проектами, как любой Президент, вышедший в отстав.
0: Супругу бывшего президента Мишель Обаму, которая была невероятно популярна на исходе второго срока ее мужа, в начале этой кампании даже называли возможным кандидатом на пост вице-президента в команде Байдена. Хотя она ранее утверждала, что не пойдет в большую политику. Сегодня Байден действительно заявляет, что предложит пост номер два женщине. Но кому именно, говорить пока рано. Как возможную кандидатку журнал «Эль» представил Стейси Абрамс, которую называют восходящей звездой демократической партии. В 2018 году Абрамс стала первой чернокожей женщиной, баллотировавшейся на пост губернатора в южном штате Джорджия. Она потерпела поражение, но не смирилась. Широкую известность Стейси Абрамс принесло публичное выступление от лица партии в ответ на обращение Трампа к Конгрессу в период приостановки работы федерального правительства, так называемого «шатдауна» в начале прошлого года. В этом выступлении Стейси четко обозначила ориентиры и ценности своего электората и своей партии. Впрочем, эксперт по американской политике Виктория Журавлева сомневается, что Байден сделает выбор именно в ее пользу.
1: Я бы не ставила на это вот прям однозначно. Есть один момент. Да, действительно, она афроамериканка, и это для Байдена важно. То есть ему при выборе вице-президента нужно, чтобы помимо того, что это была женщина, это все-таки должна быть женщина еще с каким-то этническим моментом, то есть тем, чтобы взаимодействовать с тем электоратом, с которым у него меньше связь. Но с афроамериканцами у него прекрасно настроено взаимодействие. А вот, например, с молодежью и с белым умеренным населением него хуже взаимодействие молодежь в основном поддерживала сандерса как я понимаю сандерса с вице президенты байден брать не собирается возможно может быть нужно пытаться найти контакт с этим через своего вице президента это первый момент а второй момент у нее недостаточный политический опыт то есть если смотреть на выборы вице президента то обычно это человек уже с серьезным уровнем игры на федеральном политическом уровне. Она пока всего лишь была представителем в законодательных органах власти Джорджии и пыталась баллотироваться на губернатора Джорджии, Даже не победила. Это все-таки недостаточный, выбор, недостаточный опыт для вице-президента. У Байдена есть из чего выбрать. Женщин, которые уже сенаторы, есть клабушарь есть Харрис. И, по-моему, губернатора штата Мичиган называют
0: тоже как кандидата,
1: да? да? Да, 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 Есть губернатор штата Мичиган, она не сильно популярна у Трампа, и это, возможно, тоже фактор в ее пользу.
0: Однако гораздо больше американское общество волнует вопрос, как вообще пройдут выборы, если к ноябрю сохранится угроза массовых заражений. Исполнение гражданского долга многие считают в прямом смысле слова жизненно важным делом. На лицо пример штата Висконсин, где 8 апреля Люди пошли на избирательные участки в рамках Праймерис вопреки предупреждениям медиков и решению губернатора перенести выборы на июнь. Активисты оспорили это решение в суде. Продолжает Виктория Журавлева.
1: Безусловно, пандемия очень сильно изменила характер компании, форму компании. То есть, начиная с того, что впервые отменяются или переносятся выборы, пусть это даже и на уровне еще пока внутрипартийный, то есть в праймере, это очень важный момент кампании, когда электорат оказывается перед выбором между исполнением традиционной э, демократической функции, или функции, связанной с функционированием демократии, и своим собственным выживанием или своим собственным здоровьем. Здесь как бы Обостряется этот момент. С одной стороны, компания ушла на второй план, а с другой стороны, наоборот, обостряется этот момент важности выбора, важности того, что сами граждане выбирают себе президента. То есть даже в условиях, когда это становится опасно для здоровья, они все равно это делают.
0: Пандемия стала жестоким и пока плохо выполненным уроком для Дональда Трампа. Первоначальные попытки Белого дома перехватить руководство кризисом позорно провалились. Обещания Трампа, что к апрелю вирус сойдет на нет, а США получат эксклюзивную вакцину, остались обещаниями. А когда болезнь пошла собирать свою жатву по американским городам, началось перетягивание каната между федеральной властью и властями штатов, принявших на себя основной удар эпидемии. По странному стечению обстоятельств, все они были в руках демократической партии. Торопясь набрать утраченные очки, Трамп, в который уже раз торопится объявить победу над коронавирусом, приняв сторону, так называемого «лобби экономистов» в противостоянии с медицинскими экспертами, настаивающими на еще более строгих мерах карантина, в минувшую пятницу «Белый дом» представил очередной план под пафосным названием «Открыть Америку снова». На деле этот документ закрепляет полномочия руководителей штатов принимать решения об отмене карантинных мер на местах при условии соблюдения тех или иных эпидемиологических критериев. И очень мало что отдает на усмотрение федерального правительства. Попутно президент США объявил войну Всемирной организации здравоохранения, обрезав ей финансирование – излюбленный вид работы нынешней американской администрации с международными организациями. Якобы имел место сговор ВОЗ с правительством Китая по при уменьшении опасности нового вируса на первом этапе распространения пандемии. Шаг совершенно аморальный, когда из средств ВОЗ финансируются программы тестирования для наиболее бедных стран мира – о чем недвусмысленно, заявили США и их европейские союзники. Спасут ли эти меры престиж президента страны, отчаянно борющегося за свой второй срок?
1: С момента, когда мы с вами последний раз говорили, сильно изменились позиции действующего президента. Если у него на тот момент была сильная позиция благодаря экономическим успехам, это был его основной козырь, то сейчас эпидемия привела к тому, что безработица выросла до 20%. Это чудовищные цифры для Соединенных Штатов, сравнимы только с Великой Депрессией. И, конечно, с такими цифрами действующий президент, Но ну, очень легко может не переизбраться. Это то, почему Трамп сейчас торопится, пытается вернуть экономику к жизни, р- раньше времени прекратить вот эту изоляцию, то есть чтобы расшатать экономику, чтобы она к моменту переизбрания, то есть к ноябрю уже да, были какие-то другие экономические показатели». И это то, на что будут ставить демократы. То есть вот если изначально, в начале кампании я еще думала о том, что главный их фокус будет импичмент и все то, в чем они его обвиняли в процессе импичмента, то теперь у них явно появился дополнительный козырь.
0: Это был комментарий эксперта по американской политике, профессора Российского государственного гуманитарного университета Виктории Журавлевой. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Человек и его поступки События и его значения В программе «Мир в профиль» На Латвийском радио 4